1: puntata numero 40 cifra tonda i timoni come sempre Paolo Bianchi
2: e Omar Serafini
1: dunque eh, non vi lasciamo ovviamente senza un bel po' di fantascienza da portare sotto l'ombrellone non sarà verosimilmente l'ultima puntata prima delle ferie perché comunque qualche pillolina ad agosto periodo morto come sapete la lasciamo sempre infatti eh, e tra l'altro stiamo anche collezionando diciamo qualche eh, invito al bar di Proara di tutto rispetto, veramente pezzi grossi abbiamo avuto pe- poco fa il dottor Manhattan ma è solo l'inizio, la nuova stagione che si andrà ad aprire vedrà veramente la partecipazione di veramente persone che eh, di, un certo di un certo livello diciamo così
2: e il dottore è solo l'antipasto
1: e il dottore è solo l'antipasto, esatto mm-hmm. Come sempre puntata che mischia un po' il passato, il presente e il futuro e direi di partire con il passato come di consueto con la rubrica di Omar ecco a voi la Tavacron Dunque dicevamo fantascienza del passato, l'oggetto della nostra rubrica a Tavacron e Omar cosa ci parlerai oggi? Dunque prima di tutto Paolo
2: una, do- una piccolissima premessa, dunque come ben saprai, eh, e i nostri ascoltatori no ovviamente, eh, all'interno dell'azienda in cui lavoro per quanto riguarda gli standard del, uh, che diamo ai, uh, come standard dei computer name che diamo alle varie macchine che mettiamo in rete, sono basate su maniera ferra e cardinale sull'universo di Star Trek no?
1: se, se fuori tutta la flotta Hyper Trek, bravissimo eh, tanto, esatto
2: livelli... però in quel particolare frangente eravamo completamente offline dunque per trovare un, un nuovo computer name dato che avevamo esaurito quelli che a memoria ci ricordavamo ho dovuto ritirare fuori l'altra Bibbia insieme all'Hyper Trek di Luigi Rosa che è l'enciclopedia ufficiale di Star Trek di Michael e di Okuda uh-huh. e più di una volta è saltato fuori l'argomento di questa tavacro Addiritt- eh, che io avevo già visto negli anni eh, negli anni 90 però era come dire entrato ed uscito subito dalla mia memoria forse perché non mi aveva particolarmente colpito non
1: particolarmente
2: spinto Eh, diciamo a livello italiano esatto Esatto. Cosa è successo? È successo che poi, complice Massimo Di Santo, c'entra sempre lui. Lui Bene. c'entra sempre il, il Salon Prof, che ne aveva parlato nella nostra puntata numero 36. Eh, mi sono letto e riletto Player One di Ern- Ernest Klein, eh, quello che parlava di videogiochi, sì, sì, non mi so ricordo, le esatte. mi ricordo. E dato che è, è citato più di una volta l'oggetto della nostra Tavacron per cui cosa ho fatto? Arma e bagagli mi sono praticamente fatto opera di quella che io uh, più di una volta definisco, definisco revisionismo fantascientifico per cui oggi parliamo di un vero e proprio cult movie che è le avventure di Baccaro Banzai nella quarta dimensione
1: trainer He's a
3: doctor don't that. never know what I might be attached to
0: inventor Philosopher.
3: No matter where you go,
0: there you are. And the only hero... Buckaroo! 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 Curse are you bonsai! Who can save us all... Evil! You're a from the eighth dimension! Burn
3: Launch thermal
0: pods. Buckaroo Bonsai is pure nutty fun. Buckaroo, don't you don't have got your thruster.
3: What are you all on to him for what?
0: The cult sci-fi classic... Run! Run! In a dimension... Oh, let's
3: go. Real-life Martians are landing in New Jersey. Holy
0: mm-hmm.
3: torridor.
0: We will hire a potable beam weapon. Vaporize the whole damn planet?
3: If we blow this today,
0: yeah, there ain't no tomorrow. Left, I said left. This is left. I mean my left. My left, so your right. Plucker, the real president's calling about, is everything okay with the alien space club from planet 10, or should we just go ahead and destroy Russia? Tell him yes on one and no on two. The of Which was, yes, or, uh,
1: Eccoci rientrati dal trailer molto rock, mi fa venire in mente un pezzo che probabilmente metteremo dopo continuiamo
2: Dunque, uh, devi sapere Paolo che le avventure di Baccaro Banzai nella quarta dimensione, che il cui titolo originale è The Venture of Baccaro Banzai Across the Hate Dimension, dopo vedremo la differenza di queste, de, del fatto che si sono perse quattro dimensioni dalla traduzione italiana, è una pellicola statunitense che dell'84 che è diretta da uh, WD Richard. Non ho, sinceramente ho fatto delle ricerche su internet e non sono riuscito a capire questo WD perché... Per chi, per che cosa sta uh, con un cast che direi la verità era alquanto st- si può dire stellare, perché prevedeva Peter Weller ah, Robocop non male. Eh? Robocop, st- ultimamente Star Trek Into Darkness uh, Odyssey 5 una serie sì, una,
1: un, un attore, attore non diciamo da prima esatto. linea, però sicuramente notabile Poi,
2: John Litgo After 2010 l'anno del contatto il recentissimo Interstellar e poi era quella il po- recentissimo non l'ho ancora esatto. uscito esatto okay.
1: Okay. Eh. e sarà una probabilmente delle rivelazioni mm. delle de, 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 de prossime fantascienze esatto. perché poi ne parleremo insomma una delle poche cose originali mm. che probabilmente esatto. uscirà nei prossimi mesi poi,
2: uh, e poi quella bellissima serie televisiva che era molto sopra le righe, che è una famiglia del terzo tipo che era
1: poi abbiamo commedia, poi
2: abbiamo Ellen Berkin, okay, eh, che lì tra l'altro, è, secondo me, è in forma strepitosa in quei film lì, e qui mi fermo. Eh, abbiamo Jeff Goldblum, per cui la mosca Jurassic eh, Park: mosca. Independence Day: Independence
1: Day. Eh. Sì, 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 sì.
2: poi ti dico un altro nome: Dai, Christopher Lloyd.
1: <ride> porco cane, okay. alla faccia del, del, del film eh, poi
2: avevamo Vincent Schiavelli che ai più non dirà niente Paolo però è uno di quei caratteristiche americani che lo trovi come il prezzemolo Amadeus, Ghost Batman in Ritorno per intenderci in Ghost faceva la parte di, di quello spettro che era sulla metropolitana
1: Mm, ok, sì, ho capito, insomma c'è sì, un po' sempre delle parti, sì, parti... secondarie, e un po' di E poi, okay. non
2: ultimo, eh, che diciamo anche lui in caratteristiche e poi molto, è molto utilizzato come doppiatore, Clancy Brown, per intenderci il famosissimo Sar- Sargente Zim di Starship Troopers. Ok. <ride> sì, sì, sì. Allora, eh, c'è da dire una cosa Paolo, Qua... tra, tra l'altro, sì.
1: scusa mi, mi sbaglierò, eh, ma questo attore era anche quello che aveva fatto Beef per caso in Ritorno al Futuro, o sbaglio clamorosamente mi fa sai cioè che, cioè so. che mi fa vabbè vado, vado a approfondire verificheremo ok no, allora tranquillo
2: una cosa quando fu, uh, fu distribuito in patria no? nelle sale cinematografiche fu un, un fiascone ma di quelli tipo Super superciuc per intenderci no? perché <ride> a fronte di un costo di circa uh, di produzione di circa 12 milioni di dollari di allora per cui caspita cioè un bel film in patria ne ha incassato meno di 3, per cui ti lascio immaginare che fiasco è stato. In compenso, oh, però, quando eh, il tutto fu. a questo punto direi anche declassato al mercato dell'home video, è diventato un cool, un cult, ma di quelli veramente a livello. Mh, Incredibile, che ha ispirato parecchi cineasti e sceneggiatori televisivi, soprattutto in ambito fantascientifico, e che che hanno inserito nelle loro produzioni eh, continui riferimenti a questo film. Oltre ovviamente a generare terabyte su terabyte di, 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 di blog e forum. Per cui, ti ho detto, eh, ha avuto, come dire,
1: un'onda lunga di ritorno, di rivalutazione. In Italia, eh, intanto, vabbè, giusto che eh, Clancy Brown, no, non ha fatto Ritorno Futuro, ma faceva Victor Kruger, eh, scusa, Sì, Kruger eh, in Highlander, sì, l'ultimo. Sì, Kruger in Highlander, Island. sì. ok, eh, mi ricordavo <ride> dove l'ho già visto, scusami. <ride> ok, perfetto, po, continuiamo. Dunque,
2: eh, in Italia, purtroppo, è passato praticamente in, inosservato. Cioè, negli anni 90, come ti ripeto, è, è appunto stata, la, anche se vuoi, la causa della mia, come dire sì l'avevo visto me lo ricordo eh? è praticamente passato pochissime volte in maniera notturna, notambula sulle emittenti private altrettanto pochissimi passaggi sulle varie pay tv è un compen- eh, compenso alla splendida edizione in dvd è uscita solamente nel 2003 per cui eh. ti ho detto eh, forse secondo me anche lì eh, per via di una sorta di richiesta da parte dei fan anche italiani no? Okay. è un po' difficile parlare veramente in dettaglio della trama di questo film un, un po' per non spoilerare così diamo anche se vogliamo la... la, 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 la,
1: la, la il fatto di, di poter dare ai nostri ascoltatori il fatto di potersela vedere ma un po' anche sì, infatti, ecco, non lamentatevi che non facciamo spoiler insomma, sì. sono film che magari non tutti hanno visto ecco. anche se hanno un po' di anni ecco. poi okay. e soprattutto
2: anche perché ci vorrebbe più delle puntata di Fantascientificast eh, però l'unica cosa che posso dirti Paolo che in pieni anni 80 ovviamente questo qui è più che un, che un fi- più che un lungometraggio è un vero e proprio cocktail di videoclip montati uno dietro l'altro E il il taglio è come se fosse un incidente all'incrocio fra un cinefumettone, un grossolano b-movie... E di fantascienza un film della saga di Pierino detto ciò non spaventate però io ho avuto questa idea
1: <ride> c'è cioè anche Alvaro Vitali nel eh, cast no no
2: è no nei no no per no del cioè
1: no non okay.
2: fa non fa no, non fa 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 che è un fisico neurochirurgo musicista, musicista rock e protagonista di una testata che non fa che sua quindi, se vuoi un personaggio plausibilissimo, no? Cioè, cioè, no, d'altronde, piano, chi... cioè. d'altronde, scusa, <ride> chi non fa musicista rock? Na- ok
1: fa il un il neurologico. e fisico, pomeriggio.
2: eccetera. No? Oh, uh, z- ta- la, in, a un certo punto, il dottor il dottor Banzai, cosa fa? Uh, inventa un marchio ingegno che, ri, uh, che riesce a strappare il tessuto nello spazio. Uh, nel, nello spazio-tempo, permettendogli di viaggiare attraverso l'ottava dimensione. E senza volerlo, uh, scatena una guerra fra. La Terra e questi alieni interdimensionali, Solamente una guerra che so, ovviamente, ovviamente solo lui e i suoi grintosissimi cavalieri di Hong Kong, che è il, il, gruppo del suo, eh, il nome del suo gruppo rock, possono combattere. Eh, qui mi fermo con la trama perché, mi ripeto, bisognerebbe poi scendere un po' più in dettaglio, però consiglio di vederlo. Purtroppo per fortuna Paolo il sequel permesso nei titoli di, eh, di coda che il cui titolo ipotetico era Baccaro Banzai Against the World Crime League non, non <ride> vide mai la, guerra, la, la luce perché ovviamente eh, come dicevo prima al botteghino è stato un fallimento incredibile.
1: Totale. Eh,
2: però i creatori eh, originali della serie hanno comunque portato avanti eh, la storia del Dottor Banzai con dei prequel e dei sequel nei fumetti attraverso delle miniserie stampate da due case la Blue, Be- Blue Water Production e la Moonstone Pub- Publishing ah,
1: Moonstone, okay, certo.
2: eh, ovviamente come ho fatto notare prima che il titolo originale citava un'ottava dimensione. Nella traduzione in italiano le, le dimensioni ci sono dimmizzate, no? ma qui purtroppo non riesco a spiegarti logicamente ma entriamo
1: nel... Può essere la musicalità del traduzione. No, tradizione. secondo me... Ottava, no, no, Paolo, magari...
2: te vai troppo sofisticato. Qui è, no, è eh. qui, qui praticamente rientra pieno nella casistica delle competenze del possense Wadafak di Leo... <ride> <ride> di Leo Ortolani, eh, perché in effetti qui è ingiustificato. Un'altra <ride> questione di rilievo è tutta la colonna sonora di questo film, perché c'è da dire una cosa i cavalieri di Hong Kong, eh, di, di Hong Kong che lì è un gruppo fittizio no? in effetti erano tutti professionisti e addirittura Peter Weller è un discreto, eh, è un discreto eh, musicista per cui i pezzi dove li suona li suona veramente ecco, <ride> diciamo che Baccaro Banzai ha poi generato una serie di tormentoni incredibili che hanno sviluppato chilometri di post sui vari blog no? eh, guarda, permettimi di citarne tre che sono quelli veramente più incredibili ovviamente senza dare spoiler particolari primo, il fatto che dicono che c'era anche Gemili Curtis all'interno del, del cast In effetti eh, è vero, ma è vero fino a un certo punto perché faceva parte di un inizio alternativo del film il quale poi non è stato utilizzato in fase di montaggio. Infatti nell'edizione, che tra l'altro è quella italiana, Diciamo, è sta lusso del DVD, fai i vari contenuti speciali, c'è cioè questo inizio alternativo dove compare anche Gemili Curtis. Per cui se vuoi il cast era <ride> ancora più, ancora più che stellare Poi un altro tormentone che affligge fan è quella rappresentata dalla famigerata questione dell'anguria. Proprio si chiama così no? Cioè, dovete sapere che a un certo punto del film c'è una scena completamente inutile, proprio che. Non c'entra niente, dove uno dei cavalieri di Hong Kong entra in una stanza e vede un, conco- un cocomero sotto una gigantesca pressa idraulica. <ride> e a un certo punto domanda al collega, ma cosa ci fa un cocomero qua? E quello lì le risponde, te lo dirò dopo. Ovviamente... Il te lo dirò dopo non è, non è stato mai dato una reazione, per cui tutti i fan hanno un esatto, lasciato, lasciato lì. Lasciato lì. Allora. E tra l'altro, poi la cosa invece, quello, secondo me, invece, che è più la chicca più interessante è che eh, ta- i fan eh, erano straconvinti, cioè, ci sono lì anche varie teorie. Che hai presente il film Grosso Wire a Chinatown di John, di John Camper? Uh alla grande fosse praticamente una sorta di rieditazione della trama del famoso sequel mai realizzato
1: d- 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 dato che è a livello di assurdo anche grosso sì, cioè... ma
2: anche perché fra parentesi il famoso eh, eh, W.D. Richer il famoso regista di qui sopra faceva parte dei
1: sceneggiatori del film uh, beh, dici avrà riciclato magari qualcosa ecco. eh, in effetti dal titolo cioè, puoi presumere poco però sì diciamo che il, cosa... il dubbio potrebbe anche venire, okay. insomma, un po' complottista, oh, oh, non l'ha mai non l'ha mai confermato lui.
2: Mai confermato e non si sa niente. Tra l'altro, anche qui, dopo va bene, per le... c'è, anche qui il fatto che ogni tanto si parla di reboot. Io, però, preferisco che stia lì e non che vengono più ricordo messo nella mia lista, quello lo devo ecco. aggiungere.
1: Beh, ne parleremo dopo. A- a- andiamo
2: velocemente avanti e un attimino. Poi nel tuo campo principe. Ovviamente, anche nel mondo dei videogiochi non, p- non poteva rimanere senza sua buona dose di no? sottofondo di versione videoludica no? eh, il gioco si intitolava The Venture of Baccaro Banzai senza l'ottava dimensione e, ed era un'avventura testuale sviluppata da uno dei padri putativi dell'avventura testuale ovvero eh, Scott Adams mm-hmm. eh, il gioco era disponibile su tutte le piattaforme dell'epoca per cui parliamo dell'84 per cui parlavamo di Commodore 64 ZX Spectrum Apple 2 e Atari In At- sull'Atari c'era però anche la parte grafica non chiedermi per perché. Ah,
1: Poi, come, okay. dice... eh, già più avanzato, esatto. diciamo.
2: come dicevamo all'inizio, ti ho detto, sono innumerevoli le citazioni di Baccaro Banzai in ambito sia televisivo che cinematografico. Ti faccio alcuni titoli: Ritorno al futuro, tutto mm. in una notte. Made in Black oh, okay. uh, Mad Max oltre la sfera del tuono Fate Club la serie televisiva Angel un'altra serie che è arrivata in Italia oh, mia, sì. Babylon 5 Vai. per cui ma è proprio nell'universo di Star Trek dove qui le citazioni si sprecano addirittura al Baccaro Banzai l'hanno intitolato l'istituto di ricerca avanzate eh, li hanno de- dedicato astronavi eh, per cui qui proprio si vede che evidentemente erano strafan. comunque concludendo Paolo il film secondo me indipendentemente da tutto è assolutamente da vedere come ripeto la versione del DVD eh, che è quella del 2003 in italiano è recuper- cioè recuperare la potete tranquillamente acquistare eh, non voglio fare una cosa pubblicitaria addirittura attualmente su Amazon è anche in offerta a 7 euro per cui secondo me sono 7 euro ben spesi
1: bene me mm. l'hai detto giustamente vado a prenderlo immediatamente ecco. okay?
2: e poi una cosa interessante eh, per cui ricapitolando Passami qui, per, per rendervi conto dell'idea di quello che è Baccaro Basai, prova a prendere un supergruppo tipo The Avengers, però composto da Sandy Martin, Richard Giri, ufficiale gentiluomo, un paninaro, Asfin Duncan, Andrea Gassi con i capelli però e il taglio mallet, Kim Basinger, Lori del Santo, buttali dentro uno shaker, dai una shakerata e questo è tirerà fuori Baccaro Banzai.
1: C'è cioè una specie di, di dottoruma molto più demente, diciamo. Sì, sì, maniera... esatto. <ride> Lui come personaggio, neurochirurgo, ecco. rockstar. Co- infatti...
2: Comunque Paolo, eh, avevamo, avevamo, deciso di, cioè, avevamo deciso di dare, che da questa puntata della Tavacron daremo un metro valutativo dei film che, che, che illustriamo. Il metro valutativo, il metro di misura sarà le lava lamp. Ah, sì. per cui se, se i nostri ascoltatori se le ricordo su quelle famose eh, lampade stile anni 60 70 quella con la cera che,
1: che, che, insomma, che, che va vedere. su e giù
2: per intenderci e a Baccaro Banzai su un massimo di 5 da un 4,5
1: oh, addirittura, La lanciamo sì. così questa cosa con un 4,5 sì. vabbè dai, mai, mai convinto anche se devo averlo incrociato ma non gli ho mai dato il peso che probabilmente meritava, di questo non mi pare di aver sentito di reboot quindi meno male, meno male <ride> forse così lasciamolo, lasciamolo lì allora continuiamo quindi Omar questa puntata numero 40, con un eh, intramezzo musicale un po' a tema così, Bakar Banzai, allora a questo punto. Sì. E eh, poi continuiamo con eh, il consueto appuntamento con il Silent Prof.
2: Per parlarci del Fantascienza Gold Edition abbiamo come al solito il nostro amatissimo Silent Prof Massimo De Santo che però
3: questa volta ha una piccola
2: sorpresa per noi, vero Massimo?
3: Eccomi qua, innanzitutto un saluto affezionato a tutti i nostri ascoltatori, ebbene sì, eh, ho violato un po' il protocollo perché il cuore che... Ah, il mio la prima direttiva! Va... Esattamente, sono andato a invadere una... Civiltà primigenia perché stasera vi parlerò, oggi vi parlerò di eh, un fumetto invece che di un libro, un fumetto che ha tutto titolo per entrare nel pantheon della fantascienza, un fumetto che è nel cuore di un'intera generazione e L'occasione per parlarne è il fatto che c'è stata una sorta di ributto, di rinascita, sulla quale immagino che tutti gli appassionati come me stiano incrociando le dita eh, perché insomma, veramente speriamo che, che sia un ributto con i fiocchi e che possa andare avanti almeno per un po'. Sto parlando per quelli che diciamo, sono della mia generazione, ma anche più giovani, di un mito che di nome fa pica. Lo oh. conosci? <ride> sì. Eh, allora, per chi dei nostri ascoltatori più giovani magari no? non, non avesse intercettato questo fenomeno veramente rivoluzionario, PK è la versione appunto fantascientifica di Paperinic che è l'alter ego di Paperino no, no, Paperino è uno di quei personaggi veramente insomma immagino anche spero che anche fra mille anni no, sarà un archetipo tipo l'Odissea come Ulisse mm-hmm. paragonabile a tutti gli effetti no, ai grandissimi personaggi che rimangono nel cuore delle generazioni per migliaia di anni, perché insomma, Paperino è tutti noi, come spesso si dice anche con banalità, e ha sempre, svela sempre, una faccia nuova in ognuna delle dimensioni potenziali, e quindi Paperino si trasformò molti anni fa, credo che fosse il 70, quando fu introdotto questo alter ego sì, di supereroe mascherato, sì, che era sì. Paperinik. No? E a un certo punto, verso la fine degli anni del millennio scorso, perché credo che PK sia posizionato più o meno a cavallo esatto, negli anni di transizione tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, quindi a tutti gli effetti appunto un funetto millenario, ci fu questa genialata di trasformare il Paperinic che era comunque insomma un personaggio disneyano a tutto titolo ambientato a Paperopoli con avventure, sì, ovviamente l'eroe mascherato, i superpoteri ma in realtà tra l'altro Paperinich, superpoteri non ne ha trasformarlo invece in una vera e propria epopea di fantascienza in cui dal primo istante innanzitutto c'è proprio un, un restyling proprio da un punto di vista fumettistico, quindi Mm il formato del magazine, i colori, l'impostazione delle pagine che per la prima volta andavano un po' verso il fumetto americano, il il taglio dei fumetti della Marvel di quei tempi, ma con una scelta di carta patinata di colori veramente di grande classe e soprattutto una trasformazione completa della trama nella quale appunto Papernic diventa PK e PK ha a che fare dal primo istante con un'invasione aliena, comincia subito, senza cioè, dubbi,
2: di botto praticamente. No,
3: di botto con un concetto di invasione aliena, naturalmente all'epoca un po' edulcorato nel senso che questi alieni alla fine trasformavano almeno nei primissimi numeri trasformavano la gente in, diciamo, avevano questo effetto che ho chiamato cool flame, che sostanzialmente mm-hmm. significava che gli succhiavano via le emozioni, no? eh, però questa cosa nel corso poi della prima serie di P.K., che è quella a cui si fa riferimento per gli appassionati, in questo corso, in questo sviluppo, in realtà eh, c'è una trasformazione drammatica crescente, per cui pur restando in un universo comunque tutto sommato disneyano, vengono introdotti personaggi molto forti, eh, c'è una linea... Articolati? Ar, 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 sviluppati con una... Con una ma ci, poi ci sono veramente tutti i temi della fantascienza, se ci pensi. C'è da subito un robot. Mm-hmm. Intelli- C'è cioè un'intelligenza artificiale, 1, intelligenza artificiale di nome 1, che è un'intelligenza artificiale senziente e che diventa un coprotagonista dal primo numero. Non contente di questi ci sono personaggi, c'è un giornalista che si scopre essere, si scopre essere a sua volta un robot umanizzato, diciamo, a moci alla Cylon, all'approccio di siloni sì. anche se il personaggio in questione è, è diciamo, caratterizzato da un aspetto positivo. Eh, subito dopo, numero due, si parte con i viaggi nel tempo, il razziatore oh, che introduce questa possibilità di viaggiare nel tempo e quindi improvvisamente spalanca così come l'invasione aliena spalanca sullo spazio infinito i viaggi nel tempo spalancano al tempo infinito al futuro e al passato la possibilità di viaggiare appunto nella quarta dimensione quindi con salti in avanti poi dopo poco vengono introdotti problemi di universi paralleli C'è veramente (ride) di tutto, nella saga di PK, prima serie, c'è veramente tutto Personaggi come dicevi tu che vengono sviluppati peraltro con un approfondimento psicologico non trascurabile Un gioco, passaggi tra ironia e drammaticità che ha del capolavoro e tutto questo poi a un certo punto, dopo circa 50 numeri, in realtà l'ultimo numero è marchiato proprio 50, mm-hmm. però eh, bisogna dire che della serie di PK eh, era cominciata con un trial di lancio che era numerato 0, 0-1, 0-2, 0-3, poi c'erano stati degli speciali, diciamo che complessivamente una cinquantina di numeri. Dopodiché, ahimè, non si è mai capito bene Ci sono intere letterature eh, su, su cosa accadde <ride>
2: Come al solito, no? <ride> no?
3: Diciamo che è una cosa paragonabile oggi eh, forse oggi la capiamo di più Paragonabile all'improvvisa cancellazione di una serie sai quando tu arrivi a un sì, serie sì, che non si riesce a capire era, se è stato per audience facciamo un esempio, uh... Flash Forward no, ti ricordi Flash sì, Forward? Sì, che sì. era sì. secondo me una bella serie partiva da mm-hmm. questo romanzo molto bello di Sawyer di questo mm-hmm. di autore canadese che però improvvisamente si capì verso la diciamo, metà della serie mm-hmm. stessa che doveva essere cancellato. quindi poverini gli sceneggiatori fecero un pasticcio clamoroso sì, sono... e lo stesso è successo con PK è come se improvvisamente lo staff creativo fosse stato cassato mm-hmm. e gli, gli fossero stati dati degli input di sviluppare la serie secondo certe determinate coordinate insomma per dire c'è stata una seconda serie di PK, Pick Pickup mm-hmm. New Adventure e poi ce n'è stata addirittura una terza serie di cui non ricordo nemmeno il nome in senso stretto proprio perché in realtà fu un avvitamento su se stesso mm. tutto lo scenario meraviglioso che ti ho descritto eh, di, divenne stereotipato e poco convincente fino poi alla chiusura mm. e questo è avvenuto un po' di anni or sono se mm. non ricordo male il primo numero di pick up appunto è di circa 18 anni fa oh, cioè, sì. no 2014 doveva essere il 96-97 ma in grosso sì. modo eh, quindi dopo 18 anni dopo che... Beh, un'altra cosa che va detta è che P.K. ha avuto una risposta di pubblico sensazionale c'è stata veramente eh, un'esplosione di fan eh, con eh... C'era un rapporto veramente di amore con la redazione, era quasi più divertente, anzi, era sicuramente divertente quanto leggere il fumetto. Leggere le lettere alla redazione, le relative risposte, partivano concorsi su avventure dei, gli appassionati di per cui i
2: cosiddetti anche fan, fa, fanzina, anche, perché niente vedeva, eh, sì,
3: probabilmente ci sono state anche delle fanzine oh, poi. Su questo non sono mai diciamo non, non, non vado mai a livelli maniacali quindi diciamo poi non ho approfondito eh, ho, ovviamente ho gelosamente custodita la mia collezione originale comprata con le mie mani <ride> e devo dire eh, devo dire che i miei figli che sono sempre un po per me il controaltare no sono dei malati di pk infatti in qualche giorno eh, oggi ne abbiamo mi pare oggi che registriamo siamo alla metà del mese di luglio eh, quindi 15 giorni fa mio figlio primogenito saltando letteralmente poi sai nel corridoio papà papà mio figlio ha 25 anni adesso non è che il primogenito non è un bambino papà torna a picappa e infatti come accennavo dal numero di Topolino del eh, 2 luglio hanno ripartita c'è stato un reboot eh, con eh, una ripresa da parte degli autori originali a questo tentativo di riprendere di far ripartire la saga di PK per ora concepita come una miniserie a puntate e devo dire un po' sacrificata dal fatto che il formato è quello no, del topolino classico per cui diciamo eh, piccolo il formato la tutta. PK invece era un formato di tutto rispetto grande eh, però l'emozione è stata indescrivibile e devo dire che diciamo, l'inizio è promettente, potrebbe anche in qualche maniera. Ma dire. Massimo, eh, no, per... io però lo sto dicendo sì. e lo sto raccontando innanzitutto perché è un evento epocale sì. e che veramente se avessimo più tempo potessimo analizzarlo nel dettaglio, nei 50 numeri della serie originale ha trattato in maniera divertente eh, drammatica nello stesso tempo e accurata direi eh, veramente le principali tematiche della fantascienza quelle che fanno proprio il pane quotidiano mm-hmm. eh, le razze ma, sconosciute ma, buone e cattive dimmi, ma, scusa, No, dimmi ti dicevo che secondo
2: motivo. me proprio quello è il, 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 il fattore vincente di pick up è stato il fatto che Vedevamo un personaggio che veniva considerato, non so dalle generazioni attuali, però dalle nostre generazioni come qualcuno di casa, di famiglia, cioè Paperino, proiettato in in qualche cosa che noi amavamo ugualmente, cioè la fantascienza. La è un po' come, certo. passatemi il termine come se io fossi un bambino
3: e, avrei, e vedevo mio padre in un episodio di Star Trek sì ma poi era un'operazione totalmente innovativa per il fumetto italiano. scusa papà eh? Scusa. <ride> per il fumetto italiano era un'operazione totalmente innovativa no? era questo decontestualizzare come dicevi tu un personaggio familiare e riproporlo in uno scenario nuovo dandogli una dimensione nuova senza però perdere l'affetto sì. senza perdere sì. la confidenza sì. la familiarità, l'umanità del personaggio originale quindi è una cosa no, mica eh, facile eh. Cioè, mi...
2: E come hai fatto notare te con trame di un certo con spessore, di un certo trame, spessore
3: con spessore. Eh, la capacità di non essere ripetitivi e mai banali, con la capacità di arricchire, eh, attorno, di costruire intorno al personaggio principale eh, una vera e propria squadra. no? E Guarda, io mm-hmm. appunto oggi diciamo... Vent'anni dopo più o meno, eh, è è più facile descrivere quello che è stato PK perché è come dire un serial di grande successo, cioè quindi con lo spessore narrativo. Eh, e con i limiti naturalmente però con tutta la positività del serial cioè del fatto che tu hai un arco temporale un numero di pagine nel caso dei fumetti in cui tu puoi esplorare la psicologia dei vari personaggi puoi far nascere degli affetti piuttosto che degli odi e e svilupparli e portarli all'attenzione dello spettatore in questo caso del lettore in maniera tale che diciamo, non c'è più nemmeno tanto bisogno della storia in quanto tale quanto piuttosto delle relazioni che ci sono tra i personaggi io quando è finita la prima serie di PK non ho vergogna a dire che la lacrimuccia mi è scappata quando ho capito <ride> che insomma quella, que- che poi ci sono, sono così questi fenomeni no? diciamo, sì, a un certo sì, sì. punto dicono no, te- 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 finire ti legano eh? ti legano dei buono finiti ma ti pos- lasciano in una nostalgia no? di quel che è successo e quindi ecco che e, e secondo me quello
2: è quello Massimo che ogni tanto ne parliamo beh, anche con te nel fuori onda ma soprattutto con Paolo nel fuori onda e quel qualcosa Dimmi se sbaglio, che manca nelle serie attuali il fatto, almeno parlo per quanto mi riguarda, che non c'è una serie che ti lega affettivamente con i protagonisti, fino a, a, fino a che li senti come qualcuno ma di famiglia. Ma sei di fantascienza,
3: dici? Ah, sì, sei sì, di fantascienza. Beh, l'ult- ma l'ultima tele- cosa che è stata così è stata Fringe. Sì. No, sì. Perché vabbè batte la galattica che... prima è fringe oggi, oggi in onda non mm. c'è niente di simile. Cioè qualcuno che quando finisce
2: oppure eh, quando finisce, senti che t- come, come se ti avessi lasciato un parente sì. che ti era venuto a
3: trovare è stato con te un po' di giorni sì, ti, viene piangere, sì. ti viene da piangere, ti viene da piangere perché veramente no, ti, ti lascia questo marchio nel cuore. Allora. Quindi il ra- la suggerimento, la raccomandazione ai nostri oh. ascoltatori, di cercare la serie originale. Mm-hmm. e eh, Naturalmente invece di agganciarsi subito al reboot, peraltro il reboot eh, diciamo, naturalmente viene gustato all'ennesima potenza da chi è stato un fedele lettore della serie originale, ma ha tutte le caratteristiche e le coordinate per poter essere gustato anche da chi, si fosse, chi, si, chi preferisse insomma, di dire vabbè ma non ho il tempo di andarmi mm-hmm. a cercare sulla rete piuttosto che in giro i fumetti dannata ma che, v- che tra l'altro non vedo ha... sono comunque disponibili con delle varie raccolte sì, ma, poi, ma ci sono perlomeno dei numeri cioè, un po' ah. della Mondadori sì acquistabili tranquillamente, me ne viene in mente uno, PK il mito, credo, sì, che, sì, raccoglie, sì, sì. che raccoglie alcune delle storie fondamentali. Insomma.
2: Sconsiglio vivamente eh. di rivolgersi al mercato dell'usato perché abbiamo delle quotazioni, soprattutto per i primi numeri, da, da Gronchi Rosa e notate da la, do, capo, da, la dotta citazione.
3: Da, da, da Capogino. Esatto. esattamente. esatto. <ride> ne vale veramente la pena, ragazzi. È bellissimo, tra l'altro ci avviciniamo all'estate, il fumetto... È uno strumento che da questo punto di vista è un media che va benissimo sotto l'ombrellone anzi è il top e per cui diciamo vi raccomando di se non l'avete ancora fatto se non siete già dei pick up fan o dei pickers come si diceva se non l'avete ancora fatto cercatelo e gustatevi questa estate all'insegna di pick up
2: okay dunque ti ringraziamo per questa divagazione ma graditissima dal normale percorso per cui ti perdoniamo di aver violato la prima direttiva di Fantascientificast
3: grazie non sarei deferito alla
2: corte marziale
3: sono pronto a difendermi nella puntata non ricordo quale della serie non ricordo quale nella quale il capitano X Esatto, <ride> è, è un altro diciamo, stereotipo questo ecco, no? del deferimento alla corte, corte marziale esatto. sicuramente il buon Kirk sarà stato deferito 7-8 volte sì, ehm, anche in... Picard insomma, un po' tutto eh,
2: eh. diciamo che è un percorso che tutti i capitani a flotta stellare prima o poi devono, devono sì, una sorta sì, iniziazione sì. No? Ecco. dunque grazie ancora Massimo e ci un sentiamo... caro saluto a voi e ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima ciao, ciao.
1: consueto appuntamento con il silo prof che saluto e mi scuso per non essere stato presente durante l'intervista ma vabbè questioni diciamo lavorative passiamo alla parte finale di questa puntata numero 40 qua c'è la polemica finalmente ecco anche a fantascientifica sta arrivata la oh, polemica oh
2: meno male un po'
1: Come sapete... Un po' di
2: sana polemica. Mh,
1: qua a Fantascientificas non siamo particolarmente, diciamo, contenti di questa ondata di reboot che sta praticamente invadendo o invaderà eh, i cinematografi, il cinema nei prossimi mesi. Abbiamo parlato prima di Interstellar, che forse veramente è veramente l'unica novità vera che ci aspetta sì. eh, prossimamente al cinema in ambito fantascientifico. Ora allora vorrei fare un elenco di film, diciamo, nerd barra fantascientifici dei quali sono stati annunciati i cosiddetti reboot, una volta si chiamava remake, adesso si chiamano reboot, perché probabilmente così fa più, fa più figo, diciamo. Fa più figo. Fa più adesso figo. sono inventati mm-hmm. Questa, mm-hmm. questo termine abusato. Allora, arriviamo. Iniziamo con. Una cosa che ha destato veramente, eh, come dire, orrore s- sotto, sotto più livelli. L'ho letto su molti cose, <ride> il sì. dottor Malatta <ride> in primis, eh, poi il mondo nerd e quant'altro. Dopo la notizia che probabilmente si vedrà un altro un film degli anni Ottanta, um, storico, ovvero I Goonies. Eh? al cinema a livello di yeah, remake yeah. Eh, e qui vabbè non voglio soffermarmi ma mi piacerebbe vedere come in un ambito di crisi economica vanno a, a ributtare poi un film che aveva tutto il gusto degli anni 80, eh, dalle BMX all'avventura dei ragazzini sì. come li chiama sì. il buon dottore e eh, mm. boh, non lo so, onestamente ho dei grossi dubbi ma la notizia è abbastanza fresca, un nuovo remake un film dell'84 eh, è in arrivo e stiamo parlando tieniti forte dei gremlins e qua ragazzi si oh parla di gizmo in computer grafica probabilmente ed è una cosa veramente che a me non fa dormire la notte mm, come dice buon Leo Ortolani perché eh, avevano tutto il fascino del, dei Muppets no? se vogliamo se non sbaglio anche ehm... sì um... Frank Coz mi sembra del, che è il creatore dei Muppets sì. era, era dietro comunque alla sceneggiatura. Sì. in quegli anni si faceva largo uso di pupazzi erano patatosi pucciosi e patatosi patatosità tipica sì. di, di Gizmo insomma mm. e con molto agnottante, molto, molto semplice sì. dei Grammys onestamente sì. non so quanto possa far presa 30 anni dopo. Ma, ma poi c'è
2: anche tra l'altro che adesso spero che dopo me lo facciano in tono splatter, la seconda parte del film che era quello splatter ma splatter sempre patatoso eh? sì,
1: se... cioè una cosa molto, molto soft, spero. insomma adatta ai ragazzini non era, non era niente di di che? Allora, arriviamo invece poi alla fantascienza, e qua non lo so, ci sono alcuni titoli che mi lasciano perplesso ed altri che invece mi lasciano in qualche modo mesperare. Iniziamo da quelli che mi lasciano perplesso, ne arriviamo sul recente. È stato annunciato Omar che tornerà in televisione oh. Heroes. Uh, allora abbandonato nel 2010 dopo un crollo d'ascolti che faceva paura questa serie insomma se l'avete sì. vista trattava di un gruppo di I, eh, supereroi aveva un po' il, il gusto sì, degli involontari supereroi, supereroi. Sì. ma Paolo
2: allora, per, per quello che mi stupisce è questo cioè ormai siamo arrivati che fanno i reboot di roba di cose recentissime
1: Recente, recentissima cioè, roba perché, finita perché, perché, esatto fa, mi ricordo cosa... sì, quattro anni sì, fa um... Iros. che tra l'altro io poi questo forse è veramente quello più emblematico eh... se, se vuoi per me perché è un telefilm che si sì, ha lasciato un paio di stagioni Sì, decenti, poi in effetti è, è vero è vero.
2: però è caduto
1: è caduto, cioè riprendere in mano un progetto dopo quattro eh... anni o hai veramente le spalle coperte è una scena che è veramente passami il termine spalle, no ma bravissimo esatto o...
2: visto che bravissimo. era come dire, già ampiamente dimostrato che, come dire, che era un progetto che era magari secondo me Tirato troppo per le lunghe doveva essere praticamente chiuso in un 2-3, sì, quattro sì. stagioni, 2, ok? Facciamo 2 e andava benissimo.
1: Mm, è arrivato a 4-5 stagioni. stagioni se non mi sbaglio. Ecco, per, però non devo dire la verità: cioè questo preciso. adesso queste
2: operazioni qui sembra fing Paolo. A te ti dà il senso, come dire che gli sceneggiatori scrivono, fa, realizzano, poi dicono: caspita, ma non era così che volevamo. Cioè, mi dà questa idea,
1: per cui stavo... Sì, però voglio dire, è è come, non so come dirti, un un artista che fa una statua non gli viene come come immaginava, la devi rifare da capo, però il committente ti pure a a quel paese, voglio dire, non darei una seconda chance a un sceneggiatore che ha tirato fuori un prodotto che comunque è andato a morire. Onestamente fossi io il produttore di eh? dico, no. dico, dico oh. la mia, poi io oh, sono, manga... sono. No, no, poi ma assolutamente Bianchi, perché
2: poi, se, vita, a parte che detto sono... Paolo, il nostro, l'altro cavallo di battaglia è il fatto che stiamo vedendo praticamente serie che dal mattino alla sera vengono sospese di botto senza, senza darle il tempo di decollare. Ma qui non siamo poi anche nell'ottica in cui di va bene, può piacere o non piacere, qui mi fermo. Dare una spolverata a franchising tipo Star Trek mi viene in mente, ok? Eh, qua siamo proprio secondo me veramente nella assoluta Uh, oscura e a questo punto direi molto preoccupante, mancanza di uh, fantasia.
1: Sì, ehm, oltretutto la vedo come mossa rischiosa perché siamo in pieno periodo Marvel, anche cioè, voglio dire, quanto può essere interessante sì, una storia sì, sì, di, sì. di tanti supereroi in un'epoca nella quale ai botteghini mm. sì. la Marvel e la Disney sono capaci di tirar fuori. Cose strabilianti, sì. insomma, ancora da questi fumetti che hanno infatti, 50 infatti. più anni, quindi non lo so. La mossa sì. della NBC di rispolverare i mm. Heroes non la vedo proprio come una gran cosa. Sì. Continuiamo con le cose, diciamo, che mi lasciano un filo perplesso, dopo averlo abbandonato negli anni 70, in Italia arriva solo negli anni 80, mm. pare che Universal sia intenzionata a riproporre un lungometraggio della serie l'uomo da 6 milioni di dollari se non ve lo ricordate insomma è quel eh, telefilm nel quale dopo un incidente abbastanza importante il colonnello Steve Austin diciamo veniva in parte ricostruito meccatronicamente mm-hmm. diciamo così eh, era oggetto di insomma eh, missioni pericolosissime e quant'altro mm. eh, poi c'è fu lo spin off ovviamente della Donna Bionica che tra l'altro eh, riporta fantascienza.com ma non mi ricordavo è assolutamente vero nel 2007 tentarono un remake sempre la NBC e fu cancellata dopo otto sì. episodi quindi <ride> Non lo so, sì. la NBC mi sembra abbastanza recidiva nel riproporre cose sulle quali ha fallito che, miseramente. Che fra
2: parentesi lì era proprio un vero e proprio uh, serial familiare, perché mi pare che la donna bionica, uh, era quasi, c'è stato un crossover spin-off dove si metteva insieme a, a e alla Trovavano delle, delle,
1: delle affinità. Le affinità, diciamo eh, ma mi pare sì.
2: che lo spin-off era fatto, se non sbaglio, detto sulla figlia della coppia.
1: Ah, addirittura. Boh, non lo so eh, lo approfondiremo sicuramente perché le serie sono serie di fantascienza anni 70 delle quali però poi parleremo quindi segnatelo per qualche atavacro assolutamente sì dovrai dovrai parlarne perché comunque erano serie eh, negli anni 70 di di un certo spessore non hanno avuto successo negli anni 2000 o la NBC ha scritturato un sacco di sceneggiatori veramente Mm. dei fuori classe sta cercando di riproporre sì. quello su cui è fallito negli ultimi anni, può essere mm. non lo so, gestiscono <ride> loro i loro soldi comunque vedremo perplessità comunque ancora alla grande mm. eh, arrivo verso la fine allora pare che parta la serie, la serie tv tratta da um, l'esercito delle 12 scimmie
2: Mm? Questo, eh? questo, è, questo è interessante
1: questo è interessante non è ancora arrivato però mh, prendere diciamo mh, te, creare telefilm fuori da lungometraggi mm. di solito ogni tanto è andato abbastanza bene pensiamo a Stargate e infatti a Stargate arrivo perché il buon problema è memory che pare che ormai sia cosa abbastanza certa intende fare un reboot anche in questo caso per il buon Stargate all'inizio pare che questo film dovesse essere una trilogia mm-hmm. e quindi dal, fin dal 1994 avremmo dovuto vedere altri due film la cosa poi si è sviluppata a partire nel 97 con Stargate SG-1 mm-hmm. Atlantis e Stargate Universe che e
2: anche una serie animata Paolo che non è mai arrivata in Italia
1: anche una serie animata Sì, devo averla docchiata da qualche parte mm-hmm. che devo dire mm, hanno avuto la loro storia di serie seguite comunque hanno avuto un ah, sì. buon volume di, diciamo di, di ascolti okay. e una trama tutto sommato avvincente hanno un po' sì. fallito con Stargate Universe forse perché l'archetipo varco con lo Stargate trovo il cattivo e gli faccio un mazzo così dopo due serie cominciava un attimino Ma a
2: scricchiolare sai che cosa secondo, mm. più che quella poi più che altro secondo me c'era un cast che un cast e una sceneggiatore che non era riuscito a creare quella amalgama fra i vari personaggi che c'era beh in sg ah, in, non stava, neanche... in piedi,
1: eh, stava in piedi stava in piedi perfettamente eh, cioè okay. era... poi eh,
2: in Atlantis era un po' così così che, non ricordiamo una cosa Paolo Che eh, anche lì l'universo di Stargate prima o poi dovremmo prenderlo in, eh, eh, sì, in considerazione. Con, eh, esatto. con le
1: tenaglie eh, tra l'altro
2: sì. Atlantis stesso non è finita nel senso che hanno mollato lì, eh, mollato sì, lì per la serie
1: sì No, che più che i fan non gliel'hanno mai perdonato se, perché Atlantis era. Esatto. diciamo, e, abbastanza. E se, e era
2: anche, esatto, e si era anche lì in attesa di questo, questa sorta di. Mi, chiamiamola mini, quella che viene chiamata miniserie che doveva in teoria concludere la vicenda. Che anche lì, voci, 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 non è mai stato fatto niente. Universe, secondo me, poteva. Poteva essere una buona idea, però ti ho detto, mi dava l'idea eh, qu- quando l'ho visto, mm. che non c'era, detto, quell'alchimia fra i personaggi. Per cui no, è, vuoi,
1: vuoi la le... mia opinione, Omar. Sì, dimmi: cioè, sì mm. stava in piedi l'idea della Destiny, di quando... mm. ma era un filo stanca l'idea, secondo me, di Star mm. Dice che ormai. Sarebbe... Eh, non lo so quanti, tra... anni, quanti anni mm. hanno iniziato nel 97 sono andati avanti più di 10 anni eh. Sì, beh è ha una... ah, fatto la mezzo Golden Mayer ha già fatto secondo me eh. i miracoli portare sì. avanti una serie per 10 anni perché parliamo di
2: 10 eh. stagioni di SG-1 4 stagioni di, di, di Stargate 2 eh, di Atlantis 2 sì. mi pare di Universe mi pare eh, e poi se non sbaglio c'erano anche i film di raccordo perché hanno fatto mi pare sì, la bellezza sì, sì. di di, fi, di due film di raccordo e addirittura ultimamente Paolo era uscito eh, il primo episodio della serie televisiva SG1 in una sorta di diretto scat rimasterizzata con scene inedite e effetti speciali rivisti. Okay. Eh, Paolo. Non lo so perché per me Stargate, eh, non dico Ma che. Vai è... a
1: toccare un filo di, mm. di diciamo di, di cose un po' sacre cioè non dico a livello cioè, di esatto, track, però... sì. no no ma è ovvio
2: Paolo su serie così lunghe così articolate e così ramificate secondo me il pericolo è lì del reboot cioè vai a toccare un qualcosa che già bene o male nel tempo e nella, nel tempo con una pseudo coerenza più o meno plausibile però sì, esistente si è andato avanti
1: per la sua strada si esatto. è fatto un, un suo universo insomma esatto
2: invece Paolo una... non so se tenere al corrente che mi è venuta in mente guad, mh, poco prima che iniziassimo a, 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 diciamo, che iniziassimo a, a mettere giù la scaletta che avevamo deciso di parlare di questa cosa Un, una serie che non ha mai visto la luce che se ne parlava invece ap- ampiamente era il sequel, il sequel televisivo in mm. termini di seriale di 2012 di quel film catastrofico è uscito eh, me esempio. la sono
1: persa io questa
2: que- si, parlava, si parlava sinceramente anche lì che doveva esserci un sequel che parlava fondamentalmente della ricostruzione del mondo dopo il cataclisma no? che poi dopo era stata mh, tramutata in una sorta di eh, di, di possibile eh, serie televisiva molto corta perché si era, già, era, si era già deciso che era tipo una stagione di 12 episodi poi si vedeva come andava avanti che però anche lì, annunciata, sbandierata e morta del nulla.
1: Vabbè, come tante rumors, diciamo, che che girano in rete. Io, diciamo, che ho preso quelle che sembrano le rumors più... Mm più accreditate diciamo così quelle beh, che beh, sembrano avere già le gambe per andare esatto, esatto. concluderei Paolo, il, sì dimmi sì,
2: no il, il, il peccato è che soprattutto dal, dal punto di vista io parlo cinematografico caspita e, 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 e lo viviamo in ogni puntata di, di Fantascientificast con i racconti del Silent Bob. cioè si potrebbe attingere a quell'immenso e sottolineo immenso patrimonio della Golden Age della fantascienza per fare di quei film che sono una cosa cioè,
1: incredibile cioè il, per, per dire Vabbè, ti faccio solo un esempio perché ci sono incappato mm. l'altro giorno quel bel film che era Enemy Mine il mio, sì. il mio caro nemico sì. Sì. che era un filmetto non era un filmone sì. però attratto da, da un libro di un premio go adesso mi sfugge mm. mi sfugge il nome niente di che però, so, però faceva però almeno... Esatto. aveva avuto un buon successo mi sembra non, mm. non è passato moltissime televisione non, tutto mm. quanto però è rimasto comunque un film mm. che, che nel, nell'immaginario comunque aveva avuto un discreto seguito tre, tre. tant'è che è ricordato ancora oggi era arrivato sì. anche in Italia già... Sì,
2: fra parentesi lo sai che su, quel, su quell'episodio lì c'era stata una causa legale perché per era stato, il film era stato scoppiazzato di un episodio di Enterprise e i sceneggiatori del film li avevano denunciati per plagio praticamente poi dopo si erano messi ne, d'accordo ne
1: parleremo magari ne quando mo, approfondiremo ecco. anche Anime Mind. Che, che sicuramente sì. è qualcosa di cui parlare in qualche sì, tavolo, molto Ti romantico dando molti spunti oh,
2: sì, sì, io e sto insomma, segnando tutto come, eh,
1: concludo <ride> dicendo che invece poi è, tratto sta, è, sta, è stato tratto un pilot che l'ho visto abbastanza carino diciamo Eh, da eh, il film che invece non aveva avuto molto successo nel 2008 2009 non mi ricordo bene Legion che era quel film Mm. nel quale si immaginavano che gli angeli arrivassero sulla terra e possedessero gli esseri umani come punizione divina per le le fandenze della terra Eh? per le malefatte Eh, pilot Decente diciamo, a me non è, non è dispiaciuto, prende la storia, la sviluppa, lasciamo un finale molto aperto il film quindi la sviluppa secondo eh, le volontà, diciamo, la fantasia degli sceneggiatori in questa specie di futuro semi-feudale insomma nel quale eh, ci sono tutte le... le, 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 le... Nelle modernità, ma insomma c'è anche un sistema mm. di, di, di feudatari, di nobiltà che, che va un po' al di là della civiltà come la conosciamo oggi. Carino, vediamo se avrà le gambe, mm. però insomma anche qua siamo sempre nell'ambito sviluppiamo qualcosa, da, 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 che non è male, eh, ripeto, però sì. insomma quindi aspettiamo Meglio... novembre in, in testella sì. per vedere qualcosa d'originale e poi vedremo un attimo mm. che cosa ci regaleranno le notizie per il momento non sono di cose diciamo 100% originali va bene così comunque vedremo, vedremo cosa succederà sì. direi di andare a conclusione Omar con i contatti dunque
2: assolutamente sì allora abbiamo ovvi- la nostra pagina il nostro sito internet per cui www.fantascientificas.it eh, al quale è collegata la nostra mail info chiocciolafantascientificasit Uh, una, post- una, una, una nota qui, Paolo, vi rispondiamo, non preoccupatevi, eh, non è il nostro canale favorito, però vi rispondiamo se ci iscrivete. <ride> uh, poi abbiamo i nostri canali social, per cui la pagina fanpage FantaScientificast, Fanta il nostro account Twitter che è FantaScicast, e la pagina Google Plus che è FantaScientificast. Abbiamo
1: concluso. Direi che eh, dato che oggi registriamo il 19 luglio, questa puntata. Eh, uscirà un pochino più avanti durante la settimana ringraziamo come sempre eh, so cooper pa- di cooper. augmented e eh, il suo staff diciamo che monta e rimonta le nostre puntate lamentandosi sempre per la qualità audio non l'ultima puntata pa- <ride> molto mm-hmm. bene grazie cooper per uh, insostituibile aiuto e soprattutto
2: soprattutto DJ Mars perché Cooper è la mente ma DJ Mars è il braccio è il
1: braccio esatto (ride) e niente quindi prima delle ferie sicuramente comunque vi lasceremo qualcosa su cui riflettere chissà magari inizieremo con una serie di ospiti che qua ho annunciato ma ovviamente non svelerò oltre concludiamo la puntata 40 ci diamo appuntamento prossimamente ciao ragazzi ciao